0: Podziel się sukcesem.
1: Zaprasza Joanna Małecka. Dobry wieczór Państwu, mamy wtorek, jest godzina 20. Joanna Małecka, witam serdecznie. Chciałam Państwu, um, ostatnio już opowiadałam o pewnej sytuacji, która mnie spotkała. Um, ona nie ma nic wspólnego z tą, którą ostatnio przeżyłam, ale muszę Państwu troszkę powiedzieć i opowiedzieć o tym, co przeżyłam na Międzynarodowym Festiwalu Cabrio Poland. Otóż był taki dzień, um, niedziela, Państwo na pewno zaraz w głowie poszukają daty. Um, I była rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. I tam odbyło się coś, co mnie osobiście wprawiło w osłupienie. Nawet muszę powiedzieć, że się wzruszyłam, kiedy zobaczyłam, jak powstańcy przeszli przez cały parking wypełniony samochodami z otwieranymi dachami, żeby odtworzyć fragment tamtych wydarzeń i pokazać Państwu, jak walczyliśmy o wolność i jak to wszystko się zaczęło. I tymi ludźmi była Monika Warchalewska i Paweł Morkowski, które są dzisiaj ze mną, proszę Państwa, w studiu. I mam nadzieję, że o historii i opowiemy sobie jeszcze jeszcze więcej. Witam was serdecznie. Witamy. Dzień dobry. Słuchajcie, jak to robicie? Bo ja, ja jestem naocznym świadkiem waszych tutaj, waszej pracy właściwie, to tak nazwijmy, ale ta praca też jest pasją i ja widzę, że wy tym żyjecie i to są w ogóle niesamowite rzeczy. Ja widziałam dużo odtworzeń historycznych, jakichś retrospekcji i tak dalej, i tak dalej, ale dopiero pierwszy raz, kiedy spojrzałam na was, zobaczyłam z jakim skupieniem, z, jako, z jaką szczegółowością, yy, z jakimi detalami odtwarzacie pewne rzeczy. Wiadomo, że wszystkiego nie da się otworzyć w 100%, nie ma takiej możliwości. Ale to widać, że to siedzi w waszych sercach i to jest to po prostu, co wy lubicie robić. Czy mylę się?
0: Zgadza się, kochamy historię. No właśnie. E, kochamy robić rzeczy dla ludzi, w których e, ludzie mogą uczestniczyć, które mogą dotknąć, bo wychodzimy z założenia, że Dzisiaj mamy takie czasy, że wszyscy żyją w świecie elektroniki. Posługujemy się telefonami komórkowymi i tam znajdujemy właściwie wszystkie informacje. Ale ludzie chcą dzisiaj czegoś więcej. Oni nie chcą iść i stanąć za sznurkiem i oglądać historię. Chcą ją poczuć sobą.
1: Bo przeżyć też trochę. Przeżyć ją. Być w tej historii. Nie?
0: Tak, a po drugie zależy nam na tym, żeby łączyć różne grupy różne osoby i, i żeby ta historia docierała wszędzie.
2: Staramy się pokazywać historię mm. w sposób nietypowy, tak jak wspomniałaś. E, Cabrio Poland, e, no właśnie. cały plac kabrioletów, otwierające się dachy, e, klaksonów, zapalone świece dymne i dopiero z drona e, było, widać, w, było widać znak Polski Walczącej, w które te samochody były ustawione. E, staramy się ludziom pokazywać to w sposób nieszablonowy. Czasami krótko, treściwie po to, żeby zainteresować widza, żeby pomyślał o tych wydarzeniach i być może zainteresował się historią.
0: Zresztą powiem szczerze, że ja co roku jeździłam na obchody Powstania Warszawskiego mm -hmm. do Warszawy, ale te były szczególne i wyjątkowe. Tutaj też no, wielki ukłon dla Arka z Cabrio Poland. Pozdrawiamy bo, Arka. Przy pozdrawiamy Arka. Pozdrawiamy Arka, tak. Gdyby nie jego otwartość, to też by się to nie udało. E, to było na zasadzie szybkich telefonów. Arek, jaką muzykę puszczamy? Arek mówi do na słuchajcie, warszawskie dzieci. Ja mówię, zgadzam się z tobą, to jest to. Kiedy otwierałam klatkę z gołębiami, poleciały w powietrze 44 gołębie. Mhm. Pomyślałam o tych wszystkich kombatantach, z którymi rozmawiałam w Warszawie, którzy opowiadali mi swoje historie. Czułam się takim trochę nośnikiem tych historii. Bo ci ludzie niejednokrotnie łapali mnie za rękę i mówili, powiedz kiedyś o tym, mm -hmm. przekaż to dalej, bo jeżeli nie wy, to kto?
1: No tak, jeżeli my nie będziemy pamiętać o tym, co było i o tych ludziach, to nikt nie będzie I pamiętał. gdzieś każdy z tych głębi był dla mnie symbolem tych ludzi. To było wydarzenie bardzo emocjonalne, takie, które właściwie nawet porwało ludzi, którzy nie do końca mieli z historią wiecie, wiele wspólnego, bo nie każdy zna przecież dokładną historię Polski i nie każdy się wgłębia jakby w te szczegóły i tak dalej. Ale wy macie coś takiego w sobie, że wy powodujecie, że ludzie zaczynają lubić historię i to się rzadko zdarza. To jest taka umiejętność, której dzisiaj już ludzie nie potrafią. W sensie wejść w coś z emocjami, całym sobą po prostu w, tą, w ten fragment tej naszej polskiej historii, bo przecież to wydarzenie to, był tylko, to jest tylko namiastka historii polskiej i tego, co się działo w tamtym czasie. A wy to potraficie robić. Wy musicie lubić historię.
0: Co ciekawe, ja w szkole podstawowej byłam totalnym ignorantem z historii. Ja byłam raczej miłośniczką biologii, e, przyrody niż historii, ale nadszedł taki moment, kiedy mój sen zaczął dorastać. Mhm. I postanowiłam, że... Trzeba mu to pokazać inaczej, trzeba mu to pokazać tak, żeby on tą historię pokochał. I tak sama się w to wciągnęłam, że, że zaczęłam najpierw organizować rekonstrukcje, różne wydarzenia. No a teraz działamy jako projekt
1: Misz już na szeroką skalę. No właśnie, projekt skąd się wziął? Skąd się wziąłeś, Pawle?
2: Projekt miś projekt wziął się ze śmietnika. Właściwie nie ze śmietnika...
1: Brzmi ale... ciekawie, proszę tak. Państwa.
2: I nie ze śmietnika historii, tylko z poznańskiego gratowiska. Miś siedział sobie na poznańskim Powiedzmy, gratowisku... Powiedzmy naszym
1: słuchaczom, że miś jest pluszowy, jest miś to miś maskotka. Jest, tak, tak, miś jest
2: pluszowy i, i czekał na kogoś, ktoś go przygarnie. No. Miał, miał być, że tak powiem, wykorzystany do całkiem innego projektu. Usiadł sobie grzecznie w piwnicy i czekał na swoje 5 minut. Jego 5 minut nastąpiło dość wcześnie, mm -hmm. ponieważ wracając w nocy przez Poznańską Wildę, zauważyliśmy czerwony fotel który stał również przy śmietniku. E, został umiejscowiony między dwoma wielkimi topolami, e, sfotografowany, wrzucony do sieci. Zaskoczył nas odzew ludzi e, na to zdjęcie. Zdjęcie się spodobało, ale zaczęły się pytania, a co poczekaj, to jest Poczekaj, poczekaj, bo
1: wy przejeżdżaliście i posadziliście tego misia na tym fotelu.
2: Nie, nie, nie. Po, nie. Po, nie, zostawiliśmy fotel. Zostawiliśmy Aha. fotel. I dopiero na drugi dzień, kiedy, kiedy ludzie zaczęli na Facebooku y, zastanawiać się, a co to za fotel i o co chodzi z tym, no. tym fotelem, stwierdziliśmy tak, jest gorąco, jest lato, zaprośmy ludzi na ten fotel, niech robią sobie zdjęcia. Aha. Y i wtedy wpadliśmy na pomysł, że trzeba wyciągnąć tego Misia, usadzić go na fotelu i powiedzieć, że to Misiu zaprasza ludzi na fotel. Mm -hmm. Znowuż spotkaliśmy się z fajnym odzewem. Zobaczyliśmy mieszkańców Wildy na tym fotelu, czworonogi wildeckie, dzieci.
1: Fotel Kro... zaczął żyć swoim życiem. Fotel zaczął
2: żyć swoim <laughs> życiem. Mało tego. Przeczekał sobie tam trzy dni, nie padało. Uh -huh. Dopiero po trzech dniach e, Zabraliśmy go z powrotem, jest w magazynie uh -huh. I po jakichś Dwóch tygodniach do Moniki Odezwały się osoby, które Wydają Gazetę Wildecką Gazetę Wildecką to jest bodajże kwartalnik Czy zgodzimy się, żeby zdjęcie misia na tym fotelu e, Ozdobiło okładkę Numeru jesiennego Proszę I tak, bardzo I tak miś wystartował od razu na okładkę
1: Taka sytuacja, człowiek się bije o okładkę A tu proszę Miśc. Jest, od razu. Miśc z świetnika stał się celebrytą, jak to my sobie żartujemy. To jest bardzo ciekawa historia, ale ja bym chciała się dowiedzieć, jak wyście się poznali. Połączył nas jeden przedmiot.
2: No.
0: Mianowicie. Mm, pluszak. Pluszak. Ja byłam e, wielką miłośniczką chodzenia na starą rzeźnię. Mm -hmm. Paweł jest antykwariuszem mm, i za namową kolegi stanął na starej rzeźni. Mhm. Mm e, a ja podniosłam pluszaka, zresztą też tu ponownie pluszak znowu działał, Znowu Z tym miś. tym razem świnka. E, tym mhm. razem była to świnka i zapytałam e, Pawła, wiedząc, że jest to świnka kolekcjonerska. Ile kosztuje to zwierzątko? E, oczywiście udawałam, że kupuję to dla pieska. Tak, tak. Na co Paweł utarmi niesamowicie, bo mówi, ale pani doskonale wie, że to jest zabawka kolekcjonerska. Mhm. Ale byłam jego klientką i, i tak naprawdę bardzo długo była to przyjaźń i koleżeństwo. No a później tak się nasze losy potoczyły, że jednego dnia mój syn powiedział, wiecie co, ale wy chyba się w sobie zakochaliście.
1: Przyszli <laughs> mieć fajnego syna, słuchaj. Bardzo dobry obserwator. Siedemnastolatek, ale mhm. pestry. Pozdrawiam go serdecznie. Pozdrawiamy syna. I co, i tak powstał projekt Miś?
2: Projekt Miś powstał w... W sposób y, też całkiem inny, bo z kolei po, po moim rozwodzie, gdzie byłem troszeczkę rozbity, mało powiedziane, y, idąc y, na Wielkanoc do syna, spotkałem Monikę na Wildzie ja ona mówi, Jezu, jak ty wyglądasz.
1: O, jak miło. Tak, <grym> <grym bardzo <grym miło. Ja tak, jestem od, przera, od
2: słowa do słowa e, namówiła mnie na rekonstrukcję historyczną, którą mm -hmm. organizowała. E, Ubrałam w mundur. Ubrałam mnie w mundur. Mm -hmm. Spodobało mi się to.
0: No i potem i była tak. kolejna,
2: kolejna. Potem zacząłem broić w tym projekcie i wymyślać rzeczy niekoniecznie związane z rekonstrukcją historyczną. Mm -hmm.
0: Paweł przewrócił moje życie do góry nogami, jak ja to mówię, Fajnie. dlatego, że on zmienił moje spojrzenie na tę rekonstrukcję. Mówi, słuchaj zróbmy to inaczej jednym z takich momentów były właśnie obchody stanu wojennego, zbliżały się obchody stanu wojennego i ja już tak 10 lat siedząca w tej rekonstrukcji trochę wpadłam w rutynę, przyznam uh -huh. szczerze I ja wiem, no dobrze no trzeba coś zrobić na obchody stanu wojennego i tak dalej, a Paweł mówi do mnie ale słuchaj, zróbmy to inaczej mówi, zróbmy to tak, żeby ludzie poczuli, ale też innego typu ludzie, tacy, którzy może nawet się historią niekoniecznie interesują bądź nie chodzą pod pomniki Trzeba dotrzeć do różnych grup. Mhm. No i wymyślił.
2: I wpadłem na pomysł, żeby obchody stanu wojennego zrobić w klubie u Bazela podczas koncertu proletariatu. Okej. Okay. Udało się dzięki, dzięki znajomym załatwić kontakty do menadżerki zespołu. Tu bardzo dziękuję Rafałowi Czekale. Mhm. Eee, dziękuję Bazylowi eee, Dziękuję zespołowi Proletariat Który wszedł w te Nietypowe obchody, które wyglądały Tak, że w czasie koncertu Na scenę zrzutnika zostało Puszczone przemówienie Jaruzelskiego Mówimy o obrazie i wizji eee, Wpadliśmy na gwizdkach jako milicję Izomo i, i na ostro Zgarnęliśmy zespół była drobna reklamacja, zespół twierdził, że chciał być bardziej sponiewierany. Przepraszamy bardzo, może kiedyś, przy innej okazji. Może to okazji. się powtórzy,
1: ale publiczność zareagowała?
2: E, publiczność zareagowała w sposób taki, jakby koncert był przerywany przez milicję.
1: Aha, czyli wczuli się w rolę. Znowu przynajmniej, porwaliście przynajmniej, publiczność. Przynajmniej
2: tak, część, część publiczności zareagowała aż za bardzo. Mhm. Po czym lider zespołu wygłosił krótki komentarz do wydarzeń z 13 grudnia o tym, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, o tym, że wolność należy szanować, dbać i znać historię swojego narodu.
1: No tak i ten temat myślę, że ciągle do nas wraca. Co było potem? To zresztą, chciałaś coś dodać jeszcze. A
0: właśnie potem było kolejne zdarzenie, bo, bo my często mamy takie nieprzewidziane sytuacje, gdzie mamy trzy dni na ratowanie sytuacji, a ratowanie sytuacji staje się genialnym rozwiązaniem i czymś, co rewolucjonizuje wszystko i, i powoduje, że jest to świetne. Nasz przyjaciel, który wypuszcza retropociągi, Turkol. zadzwonił do nas i mówi, słuchajcie, wypuszczam retropociąg 11 listopada, może byście to wsparli mundurowo. Jakąś inscenizację na, w pociągu byśmy zrobili i tak dalej. super, świetny pomysł, robienie inscenizacji z udziałem pociągu to jest coś. Mhm. Oczywiście rozbudowaliśmy to o inscenizację na dworcu, wszystko było dopięte, zaplanowane, Potem dzwoni do nas trzy dni przed i mówi, jest
2: problem. Cztery, cztery, jeśli, cztery, czy, cztery powiedzmy, wieczorem. Cztery późno wieczorem mówi, jest problem. Parowozownia Wolsztyn dzwoniła, że kocioł pod parowozem przecieka i mogą, mogą nam dać zamiennie skład z PRL-u z wagonem Warsu.
0: Nie Aha. Mówi. Na święto niepodległości. Na Aha. święto niepodległości. No
2: troszkę to... Troszkę, <głos> troszkę nie dobić. tak. Mówi tak, oddaję ludziom kasę za bilety, bo to było wydarzenie biletowane oddaje ludziom kasy za bilety, no niestety musimy wszystkich przeprosić. Na co Monika oczywiście od razu ruszyła, mówi, słuchaj, daj nam 8 godzin do rana. Mhm. Na drugi dzień spotkaliśmy się i przedstawiliśmy mu projekt pociągów w klimacie prl -u. Jak się ma PRL do, do 11 mhm. listopada? No ma się tak, że wolność nie jedno ma imię, i pod takim hasłem wystartowała impreza.
0: E Impreza została przewrócona do góry nogami. które konstruktorów wcieliło się w tinkciarzy, mewki, mm -hmm. w... robotników, robotników opozycjonistów. Właściwie postacie, wszelkie możliwe postacie SPRL-u. Zbudowaliśmy trzy takie dioramy na dworcu. Jedna była mieszkaniem, druga była posterunkiem milicji, trzecia była sklepem pustym. No ale teraz, jak ludzi bez próby opanować? No jak? No więc wpadłam na pomysł, że zrobimy tak zwane scenki zamrażane. Czyli tam, gdzie dzieje się akcja, tam się ruszają ludzie. Mhm. W momencie, kiedy ktoś przechodzi do drugiej scenki, tam ta zamiera. Fotografowie nas kochali, by mieli goto gotowe, że tak powiem, fotograficzne ujęcia. Ale co zrobić na koniec? I na koniec wszedł chłopczyk mały, który mhm. miał pod pachą grę Kolejka w perelu, z niej wyjął wstążkę biało-czerwoną i połączył tą wstążką wszystkich, a na to Przemek Mazurek zagrał nam mury Kaczmarskiego.
1: Ale pięknie, że też ja tego nie widziałam. No właśnie, jeszcze się nie znaliśmy. Fatalna sprawa w ogóle. Ja muszę dużo nadrobić. robimy. Ile takich instanizacji za wami już? I
2: rekonstrukcji. Nie wiele.
1: To są setki? Jak to liczyć? Nie.
0: Przestaliśmy właściwie.
2: Przestaliśmy. <głos>
1: setki.
0: No z takich większych to była jeszcze ulica do powstania. Uh -huh. Bo nam też zależy na tym, żeby ludzie w tym uczestniczyli. I ulica do powstania, nasza znajoma, która prowadziła restaurację na Garbarach, uh -huh. Poszliśmy do niej i zaproponowaliśmy, czy możemy zmienić restaurację na parę dni w prowianturę powstańczą. Oddała nam klucze i mówi, róbcie co chcecie. Więc przemalowaliśmy front na biało-czerwono, zawiesiliśmy stary szyld, prowiantura powstańcza. Poszukaliśmy w przepisach, co podawano w powstaniu. Okazało się, że dominowała kawa i zupa, tak zwana rumpuć. Więc znaleźliśmy sponsorów na produkty do zupy i ugotowaliśmy 350 litrów zupy. Malotko. 50 było wege, bo wyszliśmy tutaj z założenia, że niektórzy nie jedzą mięsa, więc trzeba to uszanować, która była wydawana za darmo w ten dzień. Mhm. Był wykład, były retrosamochody, byli rekonstruktorzy, a były patrole powstańcze, ale nam było mało. No i to, co zrobiliśmy?
2: E e e dokładnie. Impreza cieszyła się bardzo dużym wzięciem. Postawiliśmy również budkę wartowniczą przed restauracją, w której ludzie sobie robili chętnie zdjęcia. Mieliśmy wsparcie z auta czyli trzech samochodów zabytkowych z epoki. Mhm. Zrobiliśmy warsztaty z dawnej medycyny, zapraszaliśmy poznaniaków na darmową porcję zupy do lokalu. I pokazywaliśmy tą historię jak gdyby na miękko. Wciągając ludzi w wydarzenie, coraz bardziej interesowali się tematem, pytali. Zresztą mamy już grupę fanów, którzy chodzą od jednej do drugiej naszej imprezy.
0: Nie dziwię się. Ale wciągnęła nam się ulica w to. Stąd się zrodziła nazwa ulica do powstania. Ponieważ przewędrowaliśmy całymi garbarami na odcinku od Wielkiej do Woźnej pytając restauratorów, sklepikarzy, czy są gotowi zrobić wystawy na te dni obchodów Powstania Wielkopolskiego na biało-czerwono. Mhm. Ale warunkiem było to, że pani warzywniczym miała zrobić to z marchewki czy z jabłek i z pietruszki, z produktów. Pani w sklepie z odzieżą zrobiła z bluzek biało-czerwoną wystawę, pani w restauracji napiekła ciasteczek w kształcie kokardy narodowej. I nagle cała ulica zrobiła nam się biało-czerwona. Wsparła nas szkoła z Lubonia, która zrobiła nam kokardy narodowe wielkości dwóch metrów na pustostany. Genialne. I, i cała ulica zrobiła się biało-czerwona z tą prowianturą. E, chcieliśmy iść dalej, ale już powiem szczerze, nie było na to czasu, ale nie wykluczamy, że w przyszłości może garbary wejdą, w, że tak powiem, całe w
1: biało-czerwone kolory.
2: I co ważne, nikt z właścicieli lokali i sklepów nie odmówił nam wejścia w projekt.
1: Ja myślę, że oni jeszcze na tym zarobili. Oni byli przeszczęśliwi. Hmm. No właśnie.
2: Udało nam się ściągnąć ludzi yy, na garbary i ożywić
1: na Garbary są takie smutne trochę, to rzeczywiście tam, jak z tym wystartowaliście, to było wydarzenie jedno na ileś, jedno na ileś lat, bo tam przecież nic się nie tak. dzieje. A
0: zakończenie z kolei też zrobiliśmy na garbarach. Uh -huh. Był to pierwszy łyk wolności, ponieważ naszym partnerem produktowym jest jedna z poznańskich palarni kawy. Więc każdy dostał kawę, dostał biało-czerwoną dróżdżówkę i też był cykl wykładów, rekonstruktorzy, więc działo się.
1: Jak zareagowała właścicielka restauracji, którą ukradliście na ten czas?
0: Była w niebowzięta, przez długi czas jeszcze sprzedawała zupę rąpuć, która już weszła do karty, ponieważ wszyscy przychodzili i tak zasmakowała ta zupa, że chcieli jej spróbować.
1: Bo to jest dobra zupa i rzadko tak. można ją zjeść dzisiaj już w Poznaniu taka, no, tak naprawdę. Zdaje się, że Rokietnica robi taką imprezę, rumpuć po, po wielkopolsku czy coś takiego, i ona się odbywa właśnie latem i tam gotują wielki kocioł rumpuciu i to jest chyba jedyna okazja, gdzie można ją zjeść. Tak.
0: I, I tu uważamy, że to też jest takie, że niekoniecznie trzeba tą historię podać
1: tak wprost. Czasami można ją od kuchni podać, jak ja to mówię. Skąd bierzecie pomysły na te wszystkie wydarzenia? Jak to się dzieje w ogóle? Gdzie się to projektuje? Czasami to jest na fariata. Aha, <głos> Spontanicznie.
0: Okay. Tak było z Łazarzem. Uh -huh. Pojechaliśmy na Łazarz, na skwer Eki z Małeki. Z radnymi z Łazarza mieliśmy robić e, czerwiec 56. E, aresztowanie kulasa. I miało się to odbywać na przestrzeni skweru. Po czym stanęliśmy na tym skwerze i patrzymy, że przed nami stoi piękna, pusta kamienica, w której są dwa mieszkania zajęte. Dotarliśmy do właściciela kamienicy. To jest też dużo naszego szczęścia, który okazał się niezwykle otwarty. Mhm. Mów, Słuchajcie, ja wam daję klucze róbcie co chcecie. Genialne. No i robiliśmy.
2: I de facto, kamienica, która jest naprzeciwko skweru stała się tłem do tych wydarzeń. Udało nam się namówić ludzi, którzy wystąpili na balkonach mieszkańców tych, tych dwóch mieszkań do tego, że wzięli udział w wydarzeniu. Dziewczyny przebrały się w stroje z epoki. Pani Basia, która ma sklep warzywniczy przy skwerze, postawiła stragan, ubrała się odpowiednio stragan z warzywami, ufundowała dwie skrzynki jabłek pięknych, jak malowanych dla, dla dzieci i dla gości. Ściągnęliśmy pana z działającym saturatorem, gdzie po In scenizacji można było podejść i napić się wody z oczywiście w kubku jednorazowym. Mm -hmm. Z kolei Komisja Samochodów Zabytkowych Automobili Wielkopolskiego udostępniła nam piękną Warszawę. Piękną Warszawę, którą ja jako milicjant podjechałem pod kamienicę razem z panem, który grał ubeka aresztować e, osobę, e, która grała Pana Kulasa. A był Zresztą. nim, a był nim e, radny zwierzyc. Genialny. Zresztą ten e, radny, który grał na kontrabasie w, na imprezie w komornikach teraz.
1: Wczoraj. Czyli kolejną osobę wciągnęliście <grym> tak. do projektu. Tak. To jest niesamowite. Czy wy uczycie się historii przedtem? Nie wiem, czytacie jakieś detale? Wchodzicie w szczegóły? Gdzie tego szukacie w ogóle? Jak, jak to zrobić? Tak. Staramy się. Tak, mhm.
0: staramy się wejść w detal. Ja osobiście uwielbiam wchodzić w konkretne postacie, e, tak jak mieliśmy okazję rozmawiać w cukrowniżni na Poland, e, odtwarzałam sanitariuszkę Małgorzatkę. E, stała mi się ta postać niezwykle bliska. E, przewertowałam tysiące stron książek, e, internetu, e, szukając wszelkich detali o niej. E, strój. Odtwarzałam na podstawie zdjęcia mundur, ona jest w kombinezonie, ma furażerkę, poszłam do Muzeum Powstania Warszawskiego, trzy godziny szukałam jej grobu na Powązkach, specjalnie pojechałam do Warszawy, żeby znaleźć jej grób na Powązkach posprzątać i tu był taki mały element mój sentymentalny. Miałam taki proporczyk przypięty, z którym chodziłam przez wszystkie obchody powstań warszawskich po Warszawie. Oderwałam go od munduru i zostawiłam na jej grobie. Eee... Taki mój symbol, Niesamowite, dla niej. taki gest, zupełnie inny. I co mnie? Historia jest niesamowita. Z sanitariuszka, która, e, której pacjent w duchu wdzięczności napisał piosenkę o niej, sanitariuszka mm -hmm. małgorzatka, i został jej mężem. Ale miałaś, na,
1: yy, miałaś smoczek przypięty tutaj. Tak, no. i,
0: i historia smoczka też jest yy, nieziemska, ponieważ nikt nie umiał mi powiedzieć, dlaczego ona na zdjęciu ma dziecięcy smoczek. No właśnie. Poszukiwania trwały długo, aż trafiłam na jedną z kompatantek. Starszą panią, która była sanitariuszką. Yy, I w rozmowie z panią yy, od słowa do słowa dowiedziałam się, że ten smoczek, bo pani mówi, świetnie, że masz smoczek. <głos> ja mówię, to może ktoś mi wreszcie powie, dlaczego te smoczki. Ona mówi, w ruinach maczałyśmy smoczek w cukrze, w miodzie w tom było i uspokajałyśmy w ten sposób niemowlęta, żeby nas nie zdradził ich płacz.
1: I komu by się chciało poszukać takiego metalu? <głos> Chyba tylko tobie. Zresztą powiem tak,
0: w Warszawie było kilka takich historii, które no, spowodowały, że stałam i, i, i ryczałam jak bóbr. Będąc raz w Warszawie na obchodach Powstania Warszawskiego, stanęliśmy na Starówce mhm. i przyglądał mi się cały czas jeden starszy pan, podszedł do mnie, złapał mnie za rękę i przytulił, po czym zaczął mi tak płakać, że, że no, serce mi się kroiło, wie, co się stało, a on mówi, ja byłem właściwie dzieckiem i miałem starszą koleżankę, w której się kochałem i ona wyglądała tak jak ty i mówię, ostatni raz widziałem ją w tym miejscu I ja co roku w obchody powstania przychodzę tu po to, żeby ją zobaczyć gdzieś we wspomnieniach i zobaczyłam.
1: Normalnie mam ciarki Nie mogę, bo aż się wzruszam. Normalnie mam ciarki to jest w ogóle niesamowite no.
2: Niesamowite są historie ludzi, którzy przychodzą podczas ee, lub po inscenizacjach i zaczynają opowiadać swoje małe historie mhm. Z
1: tego też czerpiecie inspirację. Z tego
2: też czerpię tak. mi inspirację.
1: Skąd bierzecie stroje?
0: Tu ogromnym wsparciem dla nas jest Hero Collection yy, i właściciel Hero Collection jest naszym przyjacielem. Yy, ubiera około 80% produkcji filmowych na świecie. Mieści się na dębcu ta firma, mało kto o tym wie. Proszę bardzo, kto by pomyślał? Yy, miałam przyjemność dotykać kurtkę Brada Pita z Furii. Yy, ubierał yy, aktorów do Bitwy Warszawskiej do Wichrów Wojny, do Walkirii. Właściwie wszystkie filmy takie historyczne, mundurowe są przyte u nich. I mamy to szczęście, że wypożycza nam stroje, zależnie od, od potrzeb. Wczoraj w Komornikach miałam na przykład na sobie mundur Nataszy Urbańskiej z Bitwy Warszawskiej filmu, a Paweł Borysa Szyca. Mhm. Więc to też jest dla nas jakiś tam smaczek chodząc u niego po magazynach, bo, bo znamy się już tyle lat, że... że pewnie tam tak powiem,
1: dużo tych strojów wisi, co? Można oszaleć. To są tysiące
0: stroi, to są takie niesamowite ciekawostki, kiedy dotykam płaszcz i ja mówię, ale co to jest? On mhm. mówi lód, ponieważ bohater filmowy jechał na pociągu i zamarzał. I na tym płaszczu zrobiono sztuczny lód.
1: On pewnie wygląda jak prawdziwy. Wygląda jak prawdziwy. Tylko zimny nie jest.
2: Tylko zimny nie jest.
1: I to jest wasze jedyne źródło, z którego czerpiecie właśnie stroje? Czy on wam też podpowiada, co, co dobrać, jak tutaj?
0: Podpowiadają nam mhm. panowie, panowie mhm. tam, że tak powiem, którzy, którzy w tym siedzą, którzy są przeszkoleni, bo też nie zawsze wszystko człowiek wie. Oczywiście my też to sprawdzamy, szukamy, żeby, żeby gdzieś nie popełnić błędu. Zresztą przyznaję szczerze, że na pierwszej z moich inscenizacji, kiedy ubrałam mundur, pojechałam sobie w mundurze amerykańskim w Pilkach. Aha, okay. <laughs> budząc, że tak powiem, ogromne ożywienie mm -hmm. wśród panów, po czym jedna z koleżanek mówi do mnie, ale słuchaj, nie te buty, nie? Ja mówię, no na błędach się człowiek uczy. Ale to był pierwszy raz. To ale to wybaczyć. był pierwszy raz, który zapamiętałam i spowodowało to, że już teraz pilnuję tego wszystkiego. No ale mówię tutaj, źródłem są, są panowie z Hiro, którzy, którzy, że tak powiem, chodzimy, a on mówi to, 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 to mhm. nie I, i wiemy już, czego nie zakładać, co zakładać. Dużo stroi też szyjemy, ale nieodzownym okazują się sklepy z odzieżą używaną, źródłem.
1: No tam nie, można znaleźć cuda też. Tam
0: można znaleźć cuda i przyznam szczerze, że gdzieś jadę, to zwłaszcza po jakichś mniejszych miejscowościach nie umieszkam wejść do lumpeksu tak zwanego i, i szukać odzieży.
1: Zobacz, kolejne zadanie. Tak. Czy są ludzie, którzy na przykład oglądają was i się do czegoś czepiają, że czegoś nie macie? Albo czegoś jest za dużo? Na pewno no, są zdarzają, złośliwcy Zdarzają tacy. się
2: niektórzy, ale jest wiele osób, które robi to z sympatią.
1: Mhm. Czyli raczej, żeby
0: pomóc niż... Tak, fajne jest to, że jeżeli nawet coś jest nie tak, to najczęściej gdzieś tam pojawia się uwaga na prywatną wiadomość na Facebooku, słuchaj, zmień to mhm. i tak dalej. My też korzystamy z różnych grup. Ja na przykład ubierając pierwszy raz mundur milicjantki nie byłam pewna co do oprzyć. Wrzuciłam to na grupę, gdzie, że tak powiem, spotykają się na tej grupie emerytowani milicjanci i zadałam pytanie, panowie, jakie buty na przykład... Jakie stopy? Bo to jest taki detal, który na czarno-białych zdjęciach się nie,
1: nie rozróżni zawsze. Jak długo przygotowujesz do takiego wydarzenia?
0: To są czasami tygodnie, czytania, szukania. W, w ubieraniu się doszliśmy do wprawy, co było <grym> <na> widać <dziwninie>, w <grym> Tak. Gdzie czasami trzeba było w biegu jak kameleon się przebierać.
2: Ale nieodzowny jest też spontan.
1: No tam to chyba byliście wszystkim. Tak. Milicja, ślub. Para młoda w sensie, za chwilę powstańcy. W ogóle człowiek mógł się pomylić właściwie. Nie wiadomo, do której z tych postaci was kleić było. Tam się bardzo dużo działo, a często zdarzają wam się takie imprezy?
0: Często, w sumie co, coraz więcej. Wczoraj na przykład byliśmy w Komornikach, w Centrum Kultury Komorniki, gdzie zrobiliśmy też znowu coś innego, ponieważ wyszliśmy z założenia, że nie będziemy odtwarzać Bitwy Warszawskiej. W, przy Domu Kultury i, i udawać bitwę, kiedy w tle mamy Dom Kultury. Trzeba zrobić to inaczej, więc zrobiliśmy wieś z tamtego okresu. Spodobało się to niesamowicie, ponieważ był wóz drabiniasty, można było ubić sobie masło, można było szatkować kapustę. Dla niektórych dzieci były to urządzenia z kosmosu. Tak. Wsparła nas tutaj świetnie muzeum w Szeniawie, które nam dużo tych sprzętów mhm. wypożyczyło. Zrobiliśmy lazaret yy, i odtworzyliśmy taką scenkę, gdzie żołnierz idzie na wojnę, pojawia się wątek miłosny, trafia do sanitariuszki. Tu oczywiście Paweł trafił tak, w, tak. w moje objęcia mhm. yy, i pokazaliśmy też te tragedie ludzkie. Mhm. Bo ja myślę, że też na uczuciach można zmusić ludzi, którzy w ogóle ignorują historię, bo, bo ich to nie interesuje, że gdzieś tam złapią za książkę i zaczną czytać.
2: Mało tego zaryzykowaliśmy i pierwszy raz w roli narratora wystąpili muzycy.
1: Proszę bardzo.
2: Czyli pan grający na akordeonie mhm. i na kontrabasie mhm. i bardzo, że tak powiem, bardzo dobry odbiór był tak. Oczywiście y, również było to opatrzone komentarzem, ale w e, tych scenach z inscenizacji pierwsze skrzypce grała orkiestra.
1: Co czujecie podczas takiej inscenizacji? Najpierw nerwy stres, uh -huh. uh -huh. y
0: a z drugiej strony my to lubimy, y my to kochamy i jak tylko jakiś czas coś się nie dzieje, to już szukamy, co by tutaj nowego wymyślić, <śmiech> zrobić y i zadziałać my też mamy to szczęście, że mamy różne grupy, z którymi współpracujemy, zgłaszają się do nas ludzie, zapraszają nas na różne wydarzenia. Teraz na przykład ostatni weekend czerwca, nasz przyjaciel z Fortu Pięcia zgłosił się do nas i mówi, słuchajcie, a może coś, coś byście innego zrobili no to wpadliśmy na pomysł, że przyjedzie nasz inny przyjaciel z, z Chevroletem Kanadą, mm -hmm. Grzesiu Frąckowiak i e, zrobimy się na Armię Andersa. Ale tu znowu mamy motyw misia, ponieważ Grzesiu i my mamy słabość do tych misi, więc Grzesiu będzie opowiadał o Niedźwiadku Wojtku. Świetnie. E, inna rzecz jest lazaret. Ja mam fioła na punkcie lazaretu i od lat zbieram stare sprzęty medyczne.
1: Ta sanitariuszka gdzieś w tobie tak, siedzi, 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 siedzi chciałam głęboko. Chciałam być
0: lekarzem kiedyś. Ja tak jak ja. <laughs> a ja nie
1: zbieram.
0: I kiedyś tak na rekonstrukcji, powiem tak, zazdrościłam kolegom, którzy sobie biegali i po polu, a ja mówię tak, no nie, no dama to nie ja stojąca z wachlarzem, wachlująca się, ja jestem zażywiołowa. I wymyśliłam sobie sanitariuszkę. Mówię, mogę sobie tam opatrywać ich, będą ranni, będzie się coś działo. Można biegać. No ale potem zaczęłam ten lazaret rozbudowywać. I co fajne, wielu lekarzy zaczęło mi przynosić narzędzia, dawać w prezencie, tłumaczyć, co jest co, bo ja nie jestem w stanie mhm. wszystkiego rozróżnić. I ten lazaret stał się takim interaktywnym lazaretem, ponieważ przychodzą do nas dzieci, na naszym biednym misiu projektowym yy, robią mu zaszczyki, bandażują go. Ja im tłumaczę, jak to było medycyna dawniej i dziś, czyli pokazuję im, że kiedyś szczykawki były plastikowe, dzisiaj są, kiedyś były szklane. Kiedyś sterylizowano nad ogniem, dzisiaj mamy jednorazowe. Yy, butelki z lekami, to były wielkie, ciężkie, szklane butle, dzisiaj mamy w plastiku. Naszym sukcesem największym była... Tak,
2: największym sukcesem była wizyta e, małej dziewczynki z rodzicami na Garbarach, która bardzo bała się zaszczyków e, z racji tego, że musiała je, że tak powiem, często otrzymywać. Bała się podejść do tego misia, bała się podejść do tych strzykawek. Trwało to pół godziny. Po, po tym czasie zrobiła misiowi pierwszy zaszczyk. O! Zabandażowała go kręciła się tak, że była tam bardzo, bardzo długo z rodzicami i rodzice, rodzice tej małej odszukali nas na kolejnej imprezie mówią, że stał się cud poszli z dzieckiem do lekarza gdzie trzeba było zrobić zastrzyk i wyglądało to tak, że tata, mama i nie wiadomo kto jeszcze musiał mamą trzymać, a ona wyciągnęła rączkę i dała sobie zrobić zastrzyk i to jest taki chyba największy sukces
1: No nie mówiłam nas
0: cieszą te ludzkie reakcje Cieszy nas reakcja wdowy po kulasie starszej pani, która. Zresztą postać jej męża, niesamowita postać, tak? Jeszcze tu wracając do czerwca 56, e, która powiedziała: Teraz mogę umrzeć, bo jego pamięć została uszanowana mhm. i pokazana godnie podczas tej inscenizacji na, na łazarzu. Zresztą zrobiliśmy jej frajdę, bo pan Warszawą odwiózł ją do domu i od nas dostała i od naszego partnera dostała wielką paczkę pełną różnych rodzajów kawy, herbaty na cały rok praktycznie. Postać Kulasa była niesamowitą postacią.
2: Jeśli ktoś nie kojarzy, to jest to ta osoba z czerwca, 56, która wyciągnęła czołgiste za włosy. Mhm. I podczas procesu sądowego, gdzie większość, decydowa większość osób posypywała głowę popiołem, on stanął na sądu i potrafił powiedzieć to, co myślał. Ale robiliśmy też... Yy, yy. Braliśmy udział w innych bardzo ciekawych rzeczach i miejscach. Na przykład w Uniejowie podczas festiwalu Missy Scarp udało nam się jak gdyby połączyć środowiska detektorystów, grup rekonstrukcyjnych i osób, które interesują się pojazdami.
1: Mhm. Czy jest jakieś wydarzenie, które chcielibyście zrobić?
2: Jest jeszcze przed Zostało nami. Coś? Jest jeszcze przed nami, tak? o nim nie wiem.
1: To znaczy, są pomysły na dwa
0: wydarzenia, na razie nie chcę ich zdradzać, ale chcielibyśmy zrobić wydarzenie takie naprawdę na skalę światową. Mamy już na nie pomysł, ale niestety będzie się to wiązało na pewno z dużą liczbą sponsorów i z podróżą,
1: mogę tyle powiedzieć, z mhm. Polski do Włoch. Okej, okay, dobra. To ja już chyba wiem, o co chodzi, ale nie będę drążyć, skoro nie chcesz na razie mówić. Czy wy Macie takie poczucie, że moglibyście wchodzić do szkół i uczyć historii i ta historia byłaby przystępnie podana i może te dzieciaki faktycznie tej historii by się nauczyły i, i zaraziły tą historią, która jest ciężka, tak? Tak naprawdę z
2: podręcznika, a mm, tu jest zupełnie... Inny. Może nie chcielibyśmy uczyć tej historii, ale ją pokazywać.
0: Fajne było na przykład wczoraj właśnie to, że moi przyjaciółki córka przyszła i mówi ciociu, czy ja mogę brać z wami udział? Ja mówię, no pewnie. Przy czym przyszła z koleżanką. E, tak jak wspomniałam, zawsze wożę worek różnych rzeczy na przebranie. Ja mówię, Słuchaj, a ty też chcesz tak. E, I nagle dzieci zaczęły prowadzić zajęcia dla dzieci. One to zapamiętają. One już teraz wiedzą, co to była Bitwa Warszawska. I jeżeli to będzie poruszane w szkole, to już są o krok no, do wiedział? przodu, jak ja to mówię. E, z takich chyba najbardziej emocjonalnych ostatnich wydarzeń, to tu muszę znowu wrócić do Cabrio mm -hmm. e, i do Dworu Marzeń. I do naszej... Wzięliście
1: ślub! <laughs>
0: tak, Dokładnie. to jest to. I do naszej cudownej hrabiny. Mm -hmm. Ponieważ jadąc tam mm, rezydencja Unruka, e, dworek, dworek marzeń, mm, Arek mówi do nas, tam pani hrabina zarządza z panem hrabią, no to tutaj byłam przygotowana, że pani hrabina będzie taka zasadnicza i sztywna. Po czym okazała się to osoba, no właściwie chyba ją pokochałam od pierwszego spojrzenia, od pierwszej rozmowy. Zaiskrzyło momentalnie. Okazało się, że nadajemy na tych samych falach. Wkręciła się w tą inscenizację, mówiąc młodzieżowym językiem, całą sobą. Ale ten ślub stał się naszym ślubem.
1: Bo jak widzisz, nosimy obrączki. Chociaż była to inscenizacja.
0: Była to inscenizacja, ale z racji, że obydwoje jesteśmy mm -hmm. po rozwodach, yy, potraktowaliśmy to jako ślub prawdziwy. Cudowne. Więc byliście świadkami naszego ślubu.
1: Faktycznego. Ja tak. widzę, że na obu rękach są obrączki, także nikt nie zdezerterował.
2: Nie, dziękujemy za obrączki <śmiech> i naszemu przyjacielowi, który je sam wykonał.
1: Gdzie będzie można was zobaczyć w najbliższym czasie? Macie jakiś kalendarz imprez, w których weźmiecie udział? Na Forcie 5A. Kiedy? E,
0: ostatni weekend sierpnia. Mhm. E, z Krzysztofem Kłoskowskim, naszym kolegą, właśnie będziemy jako Armia Andersa. Tam będzie się w ogóle dużo działo, ponieważ to jest Dni Twierdzy Poznań. Mhm. Więc cały fort będzie otwarty, będą rekonstruktorzy, będzie kuchnia polowa. Będzie taki właściwie wojskowy miszmasz, uh -huh. ale będzie to dla każdego coś, jak ja to mówię. A kolejnym wydarzeniem jesteśmy 4 września. Tak, 4 września. 4
2: września i Nowrocław to jest szósty, nie chcę przekręcić nazwy zlot samochodów zabytkowych i Fiata 126p.
1: Wow. Kochają nas te samochody. Co będziecie tam robić? Jeździć światłem 126P?
2: Będziemy robić tam wiele różnych rzeczy, ale to musi nie Znowu nic nie wiem.
1: Ja tak trochę chcą, co możemy powiedzieć. powiedzieć.
0: Będziemy robić konkurencję dla maluchów, ale też znowu na wesoło, ponieważ ludzie przyjeżdżając na takie zloty chcą się bawić. Będziemy jako milicja z Perelu, ale Aha. będziemy też
1: policją amerykańską. No, Więc to znowu już będziemy się
0: przebierać.
1: Czego uczą was te występy? Tego, że historia jest dla każdego. Mhm.
0: Tak jak powiedziałam, w Żninie otwieramy dachy, otwieramy umysły na historię. I uczy nas to tego, że z historią można dotrzeć do każdego, tylko trzeba znaleźć właściwy kluczyk i mu to właściwie podać. Uczy nas to wrażliwości... I uczy nas to tego, że wśród nas każdy ma jakąś historię, którą może opowiedzieć, tylko trzeba do tej osoby podejść i chwycić za rękę i powiedzieć, opowiedz mi to. Mhm. Zresztą tu, tu znowu wrócę do sytuacji, kiedy jeden z panów e, zadała pytanie, właściwie po co było to powstanie warszawskie? Bo wiele osób zadaje takie pytanie, ale po co wy
1: walczyliście? To było bez sensu. Wiedzieliście, że przegracie. Ile tak. razy się tak mówiło.
0: A starszy pan złapał mnie za rękę i mówi do mnie, a wiesz co, ty byłabyś sanitariuszko. Ty byś zrywała zasłony w domu, rwała sukienki, robiła z tego bandaże i walczyła. Bo ty masz taki charakter, że ty nie umiesz siedzieć na miejscu, ty musisz coś robić, bo ciebie nosi, a po drugie ty jesteś wrażliwa na innych. I mówi, czy ty byś czekała, czy próbowała walczyć? I wtedy, że tak powiem, dostałam zimne prysznic i, i, i zrozumiałam po co, na co i dlaczego. Um, zresztą takich historii to moglibyśmy tutaj do rana, myślę, że opowiadać. <grych> ja też robię to tak gdzieś chyba przez pamięć do mojego dziadka, bo to muszę powiedzieć, że historia mojego dziadka jest niesamowita. Był śpiewakiem operowym, występował m.in. z Kiepurą, Mm, przebywał, tu próbuję to ustalić, prawdopodobnie albo w Berlinie, albo we Wiedniu, kiedy tu się szykowało powstanie, e, powiedział, że wraca do Polski, bo matka jest chora. Matka miał na myśli Polska. Był ogromnym patriotą. Mm -hmm. Za całe zarobione pieniądze, a były to ogromne wtedy pieniądze, kupił broń dla powstańców z Kobylina, szedł przez e, Rawicz, Miejską Górkę, e, był ranny, i między innymi znalazł się na tablicy pamiątkowej w farze poznańskiej w Krużganku. Jego nazwisko obok wybora jest wymienione. I to, co ciekawe, uratował go Niemiec. Ponieważ mój dziadek był też dyrektorem administracyjnym operetki po wojnie, ale za powstanie został przez gestapo więziony. Jeden z Niemców, który rozpoznał w nim śpiewaka operowego, okazał się być jego wielkim fanem i zniszczył wszystkie dokumenty, tym samym ratując mu życie.
1: Trochę jak historia Szpilmana. Trochę tak, inna, zupełnie. Ale, ale nawiązuje chodzi o, bardzo. Tak, do muzyki i do tego, że gdzieś tam jednak siedzi to dobro Dokładnie. w ludziach niektórych i, i można na nie liczyć. Zresztą nasz mis jest
0: wszechstronny, bo my też nie wchodzimy tak ściśle tylko w historię. My właściwie jesteśmy gotowi na organizację wszelkich wydarzeń. E, misiu był na przykład producentem filmu o Feliksie mm -hmm. e, Tutaj. Z...
1: Misiu jest wielką gwiazdą, stwierdzam. Tu okładka, tu producent. My, tu, tu się tyle dzieje, że ciężko żart... nadążyć za wami. My sobie żartujemy, że misiu ze śmietnika do celebryty. No tak, no tak trochę jest.
2: Jesteśmy, jesteśmy również otwarci na sztukę. Mhm. Na skwerze jakiś z Małeki podczas wydarzenia na jednym z balkonów pani Rozalia Nowak malowała obraz. Obraz miał być o tematyce dowolnej. To miała być osoba, która... Wystąpi w tej wizji tego Łazarza z 56 roku na balkonie razem z muzykiem. Okazało się, że tak wzruszyła ją ta inscenizacja, że namalowała obraz poświęcony Czerwcowi 56, który nam przekazała.
1: Mhm.
2: Z kolei w komornikach zaprosiliśmy do wydarzenia również artystę malarza. Jest jeszcze kilka projektów przed nami, gdzie chcielibyśmy, żeby ta sztuka też pojawiała się w tych wydarzeniach, żeby nie było tak wesoło. Jeszcze jest jeden taki dość. Ciężki projekt przed nami to są, to są lasy palenckie. Robimy to ze stowarzyszeniem, z, właściwie z kilkoma stowarzyszeniami. Chcemy upamiętnić i przypomnieć ludziom historię. Ofiar, które zginęły w Lasach Palenckich. Według różnych szacunków to jest do 45 tysięcy Wielkopolan. Na pierwszy ogień poszli właśnie powstańcy wielkopolscy, wykładowcy akademicki, studenci, siostry zakonne, księża i cała masa zaangażowanych ludzi z poznańskiego.
1: Wiecie, co jest ciekawe w tej historii? Że tak do końca tych grobów wszystkich nie odnaleziono. I tam wykopano zaledwie kilka, trzy czy cztery miejsca, które są faktycznie oznaczone i, i są jakimś miejscem wspomnień i pamięci. Ale ten las chyba jest cały w, no w trupach, tak? No nie oszukujmy się. Tak. To, I nigdy prawdopodobnie tego już nikt nie odnajdzie, bo to już raz, że pewnie się nie da tych fragmentów odnaleźć, a dwa, że ci wszyscy mieszkańcy, którzy nie wiedzieli cokolwiek na ten temat, to albo już nie żyją, albo zostało ich po prostu na palcach policzyć i oni już sądzę, że ciężko im będzie też tak. spróbować chociażby odtworzyć te drogi, którymi wieźli Niemcy tak. swoje ofiary.
0: Zmieniliśmy trochę na Lasy Palenckie spojrzenie organizatorów i tu im się nie dziwię, bo też pewnie kiedyś bym na to tak patrzyła. Ponieważ panie mówią do nas, no słuchajcie, tamten las i ten las stale odrasta i tak dalej. A my mówimy, słuchajcie, niech te drzewa będą symbolem każdej ofiary. Mhm. Włączyła nam się szkoła z dopiewa do udziału w tych obchodach, które szukujemy. I dzieci będą stały, każde dziecko będzie wieszało tabliczkę na drzewie. Pewnie większość będzie NN, ale każde drzewo będzie symbolizowało ofiarę. Mhm. To zadziała na ludzką wyobraźnię, na kiedy pewno. wejdą do tego lasu. Po drugie, ym, trochę my, m, uważam, że musimy myśleć inaczej, bo moja mama kiedyś powiedziała do mnie, wiesz co, ja pamiętam cytadele jako cmentarz, a dzisiaj są tam pikniki, tak. psy biegają i tak dalej. I ja mówię, mamo, ale popatrz, ci ludzie z tych pikników a, idą na groby z dziećmi. Gdyby mieli przyjechać na same groby, oni tu nie przyjadą. Nie. Mhm. Mamy inne czasy, musimy myśleć inaczej.
1: Wiem, bo mieszkam koło Lasu Zakrzyskiego i często tam jest I zawsze się zatrzymuje przy tych grobach, które są. A jest ich namiastka. Szkoda, że nie, się, nie udało się ustalić nazwisk tych ludzi i ci ich bliscy tak naprawdę nie wiedzą, kto tam zginął i no szkoda, szkoda. Będziemy... Że o to nie zadbał i myślę, że Katyn do tego to jest pikuś. Tak. Będziemy no. pracować nad tym, żeby coś tam jeszcze, że tak powiem, odkryć.
0: Tutaj bardzo duża otwartość naszych przyjaciół, detektorystów, mhm. tych wszystkich grup, tylko w dzisiejszych czasach trzeba to robić bardzo z dużymi formalnościami legalnie mhm. i, i, i z dużym szacunkiem. Mamy pomysł na film o Lasach Palenckich, bo w dzisiejszych czasach, kiedy za chwilę możemy mieć lockdown. Mm -hmm. Bądź nie. Nie, nie mówmy nie już, mówmy już lockdownu, o tym, Nie chcemy no właśnie, lockdownu. Ale nie nie chcemy my nauczyliśmy się tego, że musimy przewidywać zawsze dwa tory inscenizacji, czyli to musi być film, bądź coś, co można zrobić zdalnie i musi być wydarzenie. Mm -hmm. Super.
1: Kiedy, przepraszam, będzie ta inscenizacja w lesie, bo... Nie powiedzieliśmy tego? Wypada to na październik,
0: uh -huh. więc będziemy coś szykować na październik. Jesteśmy prawdę mówiąc w trakcie, trakcie rozmów. Um, jest tu też pomysł na taką dość wymowną inscenizację, uh -huh. krótką, rzeczową, troszeczkę taką w stylu, jak było właśnie Powstanie Warszawskie.
1: Myślę, że warto by było zaangażować mieszkańców, bo każdy chętnie tak. przyjdzie zobaczyć, co tam się wydarzy. Myślę,
2: że mieszkańcy są otwarci. Uh -huh. Jest kilka stowarzyszeń, które usiadły do stołu i myślę, że razem będzie, będzie szło zrobić coś więcej. Tak jak powiedziałem, mamy wsparcie grup detektorystycznych. Myślę, że nasz archeolog Radek Herman, nasz przyjaciel, też nie odmówiłby nam pomocy. Chcielibyśmy to miejsce bardziej szczegółowo chociażby opisać.
1: Super. Trzymam kciuki w takim razie. Monika Warchalewska i Paweł Morkowski. Projekt Miś, proszę Państwa, byli moimi Państwa gościem. Dziękuję. Dziękujemy. Z historią historii, na historii myślę, że warto się zagłębić w ich profil chociażby na Facebooku. Profil Miś tam serdecznie zapraszam. A o wydarzeniach, w których będą brali udział na pewno Państwa poinformujemy. Dla mnie to była kolejna lekcja historii, za którą serdecznie raz jeszcze dziękuję. No tak, dziękuję. Do usłyszenia, proszę Państwa, za dwa tygodnie w kolejnym odcinku programu Podziel się sukcesem. Dziękuję za dziś. Miłego wieczoru. Podziel się sukcesem.